0: Bienvenue dans ce tout premier épisode de Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Dans cette version française de Beyond the Thesis with Papa PhD, je partagerai avec vous tous les épisodes en français et seulement en français de Papa PhD, du PhD Dojo, et maintenant de Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Comme premier épisode de ce nouveau canal, j'ai choisi ma conversation avec Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, à propos de projeter les doctorants dans l'avenir.
1: Des fois, ce qu'on entend de la part de l'étudiant, oui, mais je suis déjà pris à 100%. Dans mon projet, et c'est difficile de, de prendre le temps pour faire autre chose. Ça, c'est un élément qu'on attend, qu'on attend c'est souvent. L'autre, c'est au niveau du mentor. Ben là, mon directeur de thèse me dit, ben t'as pas de temps à perdre avec ça, concentre-toi sur ton projet de recherche. Et ça, on a une culture à changer dans les deux cas. Et, et peut-être mon expérience, c'est certainement pas la seule, certainement pas absolue, mais les étudiants que j'ai eus en doctorat pendant près d'une trentaine d'années à l'Université McGill, ceux et celles qui étaient intéressés par, bien sûr, leur projet, mais qui faisaient d'autres activités autour, comme par exemple devenir éditeur d'une revue scientifique. Euh, étudiants participaient à des différents clubs ben, un peu partout. Ils ont réussi aussi rapidement que les autres et vraiment, il y a une formation encore plus diversifiée. Je pense que il faut aider les étudiants et étudiantes qui veulent faire ça, qui veulent avoir d'autres façons de faire pendant leur étude euh, doctorale et il faut au niveau des mentors qu'ils soient très ouverts à ça. C'est sûr qu'il y a de la pression sur le mentor pour renouveler sa subvention de recherche, mais en bout de ligne, le mentor en général, ne me perd pas. Ça va accélérer même et générer de nouvelles idées chez l'étudiant, l'étudiante. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Il faut changer cette culture-là. Et peut-être que c'est à nous aussi, en travaillant avec les universités, de donner davantage d'exemples. Là, il y a eu un effet très positif dans tout ça.
0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi Rémi Quirion, scientifique en chef, du Québec. Rémi Grion est un chercheur québécois en neurosciences. Auteur de plus de 750 publications dans des revues scientifiques reconnues, il est l'un des chercheurs en neurosciences les plus cités dans le monde et récipiendaire de nombreux, de nombreux prix et distinctions. En juillet 2011, il est nommé scientifique en chef du Québec par le gouvernement du Québec, devenant ainsi le premier à assumer la fonction. Il est le premier dirigeant des fonds de recherche du Québec. Et préside, depuis septembre 2011, le réseau international des scientifiques, des scientifiques en chef et conseillers scientifiques. Il devient ainsi le premier président francophone de cette organisation, qui regroupe plus de 5000 membres répartis dans environ 110 pays. Bienvenue sur Papapier, Rémi Donc, euh, Rémi, j'ai fait cette présentation très euh, sommaire et très rapide. Euh, Donc, un un background, un passé en recherche, en neurosciences. Et euh, bon, peut-être à la fin de l'épisode, on peut... euh, Parce que là, on va parler de comment est-ce que, comme jeune chercheur, on peut se projeter dans l'avenir. Et euh, ça peut inclure la recherche dans le milieu universitaire. Mais on le sait, on va en parler. Euh, D'ailleurs, il y a des rapports que vous avez euh, publiés, signés, qui démontre que, bon, il y a une partie des gens qui ne vont pas rester euh, dans le milieu universitaire. Bon, mais le, la blague un peu que j'allais faire, c'est comment est-ce qu'on devient scientifique en chef Mais on pourra en parler après. <rire> mais, euh, mais donc, euh, pour, euh, pour commencer, euh, j'aimerais euh, savoir si vous pouvez euh, rapidement euh, juste ajouter euh, un ou deux éléments à, à, cette, à cette présentation très rapide que j'ai faite de vous, par rapport à parce que je sais que il euh, y a des choses qui se passent aujourd'hui il y, euh, y a des nouvelles organisations on parle de euh, recherche en français donc un, euh, une espèce d'effort de de mettre en valeur la francophonie en recherche je sais pas si vous pouvez rapidement ajouter deux trois euh, points à votre bio euh, peut-être plus d'actualité
1: est-ce qu'on essaie de faire euh, davantage je dirais à la fois au niveau des fonds de recherche du Québec comme tu l'as mentionné, je préside de ces fonds-là, mais aussi à l'international, le réseau international en conseil scientifique, c'est de s'assurer qu'on laisse personne en arrière. Donc, tout ce qui est en lien avec équité, diversité, inclusion, de se préoccuper davantage de tout ça pour s'assurer que les, les jeunes étudiants, étudiantes qui veulent faire des carrières, avoir une formation de maîtrise, de doctorat, de postdoc, ils vont avoir les moyens de le faire. Donc, ils vont appuyer par leur milieu, par les universités, par les cégeps, mais aussi par les fonds de recherche du Québec et à l'international, aussi la même chose, de s'assurer que les jeunes qui seraient intéressés, par exemple, à venir faire des études au Québec, qu'on trouve des façons de leur faciliter la tâche. Ce n'est pas encore le cas, il reste encore du travail à faire, mais certainement que c'est une des priorités pour nous au cours des deux, trois prochaines années. L'autre grand volet, c'est aussi de s'assurer qu'on est davantage préoccupé par l'atteinte des grands objectifs de développement durable. Hein, on entend souvent parler de ça, les objectifs de développement durable, des Nations unies. Et cette semaine, bien sûr, avec la COP en, en Égypte, COP 27, bientôt à Montréal, la COP 15 en biodiversité, on, dit, on se dit, bon, ça nous préoccupe pas vraiment. C'est des grands objectifs en lien avec l'environnement. Oui, c'est vrai, l'environnement, les changements climatiques, mais beaucoup plus large. Tout ce qui est en lien avec la santé, avec l'éducation, etc. Donc, de, de, de faire réfléchir nos jeunes et les moins jeunes sur les grands objectifs de développement durable.
0: C'est intéressant que, que vous partez là-dessus parce que euh, bon, ma, la question que je vous avais posée quand je vous avais invité, c'était cette question un peu percutante de « est-ce qu'on forme trop de, de docteurs, de, docteur, de, de de PhD ?» Et bon, je connais votre réponse, <rire> oui. mais, mais je pense qu'il y a un lien entre, entre votre réponse et ce que vous venez de dire. On a des gros problèmes qui s'en viennent dans la société, des problèmes qui vont pas juste être euh, résolus ou étudiés dans les universités. Donc, euh, est-ce que vous pouvez rapidement répondre à cette question de est-ce « qu'on, est-ce qu'on forme trop de docteurs ?»
1: Ah, Je dirais non, bien sûr, c'est un peu l'essence, c'est dans l'ADN des fonds de recherche du Québec, là, offrir des bourses et on veut majorer la valeur de nos bourses, ça soit encore plus intéressant et souvent on compare, c'est sûr, on dit dit ah, il y a beaucoup de, de doctorants au Québec, au Canada, peut-être des fois difficile de se trouver des, des emplois, c'est sûr qu'il faut diversifier les emplois et pas seulement le milieu académique, comme tu l'as mentionné avant, mais je dirais en termes de statistiques, le Québec, le Canada, on est environ à quatre fois moins, par par pourcentage de population, quatre fois moins de doctorants que la Corée du Sud, trois fois moins de doctorants que la Suisse, deux fois moins de doctorants qu'Israël et la majorité des pays scandinaves. Et quand on compare la performance économique de ces pays-là ils sont dans les premiers au monde en termes d'économie, en termes aussi de société, de type de société, surtout les pays scandinaves très égalitaires. Donc, on, une des théories, où probablement que c'est, c'est vérifié, c'est une formation doctorale. Oui, bien sûr, à la fin de la formation, tu vas en connaître beaucoup sur un sujet assez pointu, mais c'est aussi sa forme la personne, une méthode de travail, une résilience, parce que c'est sûr, ça fonctionne pas toujours comme on pense lorsqu'on fait une thèse de doctorat. Donc, on est obligé de s'ajuster, et ça, ça nous aide par la suite lorsqu'on a des emplois, que ce soit dans le secteur privé, la fonction publique ou autre. Donc, on est mieux préparé pour faire face aux adversités qui vont sûrement arriver autour, autour, au courant de notre carrière. Et, mmh. euh, et très souvent, moi, mon argumentaire, c'est ça, où on voit les pays sont quand même, qui ont des bonnes performances socio-économiques, en général, ils font plus de doctorants que nous, au Québec et au mmh. Canada.
0: Et donc, ma question, parce que c'est ça, dans votre rapport de, de 2018 sur le, les carrières hors mur de l'université des doctorants et doctorantes, il y a plusieurs pistes à suivre, mais là, si vous me parlez de pays où ça marche mieux, c'est, qu'est-ce qui marche mieux dans ces pays Est-ce que les universités font un meilleur travail les programmes doctoraux à euh, créer des ponts entre la recherche et le, mi- le tissu socio-économique. C- c'est, quoi, c'est quoi que vous pouvez identifier comme deux, trois points clés qui font vraiment la différence dans ces pays-là?
1: Et ce n'est pas nécessairement la même façon de faire, la même approche, si on compare la Suède, par exemple, avec Israël. C'est sûr qu'Israël, eux aussi, c'est la startup up nation, là, vraiment du côté mmh, de l'entrepreneuriat. Mmh. Donc, il y a une plus grande valorisation de l'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat scientifique qu'on peut mmh. avoir ici au Québec et au Canada. Donc, euh, récemment, euh, on avait une mission en Israël avec avec le ministre et on posait des questions. Et souvent, il disait, maintenant, dans une famille, la mère va, ça reste encore très, là, la mère a un rôle très important euh, dans ces communautés-là. Et il disait, la, la mère rêve pas que son fils ou sa fille devienne, euh, devienne euh, avocat ou deviennent médecin. Mmh. Il va devenir entrepreneur. Donc l'entrepreneurship, okay. très valorisé, et ça fait partie du, partie du cursus de la formation au niveau des études doctorales. Oui, un projet de recherche ciblé, bien sûr, mais aussi donner davantage d'outils aux jeunes, pour apprendre peut-être comment faire un plan d'affaires, comment ça fonctionne une PME, etc. etc. Donc, beaucoup plus de liens avec les tout ce qui est capitaux de risque. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire davantage ici au Québec, mais il reste encore du travail à faire. Si je compare du côté plus des pays scandinaves, puis on compare souvent le Québec aux pays scandinaves, c'est l'aspect beaucoup plus, je dirais, sociétal. Vraiment avoir une, une réflexion par rapport à la société. Oui, peut-être que je veux créer ma compagnie, mais aussi je veux redonner à mes concitoyens avoir une conscience sociale très grande. On le voit beaucoup plus dans les pays scandinaves. Ça existe aussi, là, mais quand même, il y a peut-être un peu de travail à faire de ce côté-là, de travailler pour s'assurer que oui, on connaît peut-être. Bien sûr, si on fait un PhD du côté génie, il faut avoir les compétences de ce côté-là, mais en même temps, pas juste construire des ponts, mais avoir une certaine euh, sensibilité pour ce qu'on fait, comment ça va changer l'environnement, comment ça va changer notre société. Donc, de plus en plus, comme par exemple Polytechnique Montréal, commencent aussi à offrir ce genre de formation-là à leurs ingénieurs pour qu'il y ait une préoccupation sociétale plus importante qu'avant. Donc, c'est peut-être euh, c'est deux, sur ces deux tableaux-là qu'on veut essayer de jouer le plus du côté société acceptabilité sociale, mieux comprendre comment nos sociétés fonctionnent et à l'autre, à l'autre bout, pour diversifier les possibilités de carrière aussi, un peu plus de formation du côté entrepreneurship. Et en bout de ligne, ça peut être de l'entrepreneurship je dirais plus technologique, mais ça peut être aussi de l'entrepreneurship plus social avec des OBNL.
0: Très intéressant. Et, et euh, on parle de, d'entrepreneurship social ou de ou en tout cas de projet dans le côté social. Euh, quand, on, quand moi j'étais au doctorat j'étais très concentré sur mon doctorat et euh, j'avais pas de mon radar ouvert sur qu'est-ce qui se passait à l'extérieur où je pouvais me placer par après euh, et bon encore en pensant au rapport euh, au rapport de 2018 euh, un sur cinq des doctorants et doctorantes aujourd'hui trouveront euh, un emploi à l'université dans diffè- différents niveaux dans l'université mais il euh, y a d'autres espaces euh, plus proche du social, euh, comme vous dites, plus proche de, de la communauté, comme les municipalités, le gouvernement, ou ces des places où peut-être on n'y pense pas quand on est doctorant. Si quelqu'un ne nous l'indique pas ou ne vient pas nous le présenter, quelles sont les opportunités pour quelqu'un qui est qui veut plus s'impliquer dans dans sa communauté, que ce soit plus proche ou plus élargi Qu'est-ce qui qu'est-ce qui où est-ce qu'on peut accueillir Où est-ce qu'on accueille même euh, avec Plaisir et avec bonheur des gens qui viennent avec un profil doctoral dans ce type d'organisation-là. Est-ce que ça existe? Oui, très bonne très bonne question
1: et je pense très important. Et euh, ce qui a commencé à être fait depuis quelques années aussi euh, au Fonds de recherche du Québec, mais pas uniquement au Fonds de recherche du Québec, il y en a aussi au niveau au niveau fédéral. C'est pour les, les collègues qui sont peut-être plus un exemple que je vais donner ici en muséologie, par exemple. Tu fais ton doctorat. Du côté muséologie, ben c'est d'offrir des stages dans des musées. Donc, on a un partenariat avec le Musée de la civilisation à Québec, un partenariat avec le Musée des beaux-arts ici à Montréal. Donc, pour ces gens-là, aussi d'avoir accès plutôt dans leur carrière à vraiment travailler très terrain dans un musée ou un organisme de ce type-là. Avant, on pensait que c'était seulement réservé au secteur privé aller travailler dans la compagnie. Donc, maintenant, ouvert aux OBNL, incluant les musées et autres. Donc, ça, c'est important. L'autre volet, ce qu'on met en place maintenant, et encore une fois, c'est en lien avec la minorité des des doctorants vont avoir une carrière en milieu universitaire. Et je dirais, la minorité des doctorants veulent peut-être c'est peut-être seulement une minorité qui veut faire une carrière universitaire. Donc, c'est d'ouvrir d'autres portes. On a parlé d'entrepreneuriat, puisqu'on essaie de faire davantage maintenant. Et tu l'as mentionné quelque peu, au niveau des villes, au niveau du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral, on a besoin de renouveler la main-d'œuvre. La moyenne d'âge est assez âgée dans nos, la majorité de nos ministères. Donc là, maintenant, on commence à offrir des bourses postdoctorales dans les municipalités et dans les, dans les ministères donc pour à la fin de doctorat quelqu'un peut avoir une bourse pour travailler deux ans dans un ministère donc pour mieux comprendre comment ça se passe un ministère comment par exemple tu développes un projet de loi des règlements des choses comme ça et un de nos espoirs c'est que finalement ces jeunes là vont devenir intégrés ils ont une formation scientifique ce qui est déjà très positif et ils vont être capables d'être intégrés par la suite à l'intérieur du de, d'un ministère au niveau des villes aussi le conseil scientifique aux villes, d'avoir davantage de, de scientifiques dans l'administration municipale. Ça aussi, il y en a un peu. Il y a énormément d'appétit présentement de nos villes avec les nouveaux maires, nouvelles maires qui ont été élus l'an dernier, souvent des gens jeunes, dynamiques, mm-hmm. que ce soit à Longueuil, que ce soit à Laval, que ce soit à Québec, etc. Donc, eux ont beaucoup d'appétit pour accueillir des jeunes qui vont être pour un certain temps, pour deux ans, par exemple. Ils vont recevoir des bourses des fonds de recherche du Québec, mais par la suite, on espère qu'ils vont être intégrés à la fonction publique, qu'elle soit municipale, provinciale ou fédérale. Et dans un sens, pour nous, ça nous fait un peu des cheval de Troie. Alors, évidemment, ils entrent dans l'administration publique, ils connaissent la recherche, la science, et ils peuvent influencer les collègues qui ont peut-être pas eu la chance ou qui n'ont pas de formation académique du côté recherche.
0: C'est, c'est très intéressant et, et euh, ça, ça me fait penser que euh, surtout quand on est encore, disons au doctorat, euh, on peut sentir que bon on est on est quand même un peu pris dans notre bulle de, de recherche, euh, que euh, on peut euh, être un peu en dehors du, du, du comment dire du jour le jour des choses qui se passent dans les médias mais aussi dans la communauté. Mais j'ai croisé des gens, j'ai interviewé des gens sur le podcast qui après leur doctorat sont allés en politique publique et mon point c'est ces personnes-là venaient de la biochimie et là sont en, en politique. Donc m- ma question pour vous c'est il n'y a pas de profil spécifique pour aller dans ces dans ces euh, postes-là. Non,
1: c'est une euh, c'est une très très bonne question ça aussi et je dois dire que un autre programme qu'on a c'est des scientifiques en résidence à l'étranger mmh. dans les bureaux du Québec à l'étranger. Donc, c'est un peu comme ça que ça, ça a commencé. Et là, moi, je pensais, un peu comme tu disais, là, que les, les collègues, les jeunes qui appliqueraient pour ces postes-là, c'était à Londres et à Munich, ce seraient des gens plus en Sciences Po, sciences politiques, etc. Et finalement, pouf, chimie et astro, astrophysique. <rire> les, deux, les deux qui sont partis. Donc, des fois, je me sens un peu coupable de les avoir déviés de leur, de leur carrière qui était un peu, il y avait plus, peut-être plus en tête de poursuivre, mais ils ont adoré ça, et maintenant ils ont mais des oui. postes dans les bureaux du Québec à l'étranger, et là ils s'intéressent plus, je dirais, à la diplomatie scientifique. Donc je pense mm. que c'est peut-être encore une fois si on revient au doctorat, l'avantage d'un doctorat, c'est que oui, on a des, 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 des obstacles pendant le doctorat, ça va pas toujours la façon dont on, on avait prévu, on doit changer un peu notre projet, mais on développe une, une méthodologie une certaine résilience, donc ça, ça nous aide par la suite dans une carrière qui est peut-être différente de la carrière purement académique là, qu'on avait peut-être pensé faire mm-hmm. mais finalement avec le temps évolue vers autre chose que ce soit dans une fonction publique d'un gouvernement que ce soit dans une compagnie
0: Je vais juste mettre un commentaire de Linda Brandlin qui dit « En France, beaucoup de doctorants en SHS, peu de débouchés dans l'enseignement et la recherche. » Ça, bon, on sait, c'est un cinquième, plus ou moins. Puis je pense que c'est autour du monde, c'est plus ou moins pareil. C'est un peu pareil, mais peut-être que j'ajouterais ici, qu'il ne pas, faut pas se désespérer.
1: Là. Et il faut, il faut peut-être être un peu plus agressif dans ce monde-là, les domaines des, le monde des sciences sociales, des sciences humaines. Et de plus en plus, on se rend compte là, on a de très belles, des, 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 des découvertes fabuleuses, par exemple, en intelligence artificielle. Et on peut faire plein, plein de choses avec ça. Mais si le site ou nos concitoyens, concitoyens n'en veulent pas, on perd notre temps. Donc, mm-hmm. oui, l'aspect technologique, mais inclure là-dedans des connaissances de sociologie de sciences sociales, de sciences humaines, ça va devenir de plus en plus essentiel. Donc, pour les experts en sciences sociales, sciences humaines, des doctorants, de prendre votre place, de ne pas vous gêner, là, de prendre votre place dans des, des secteurs que ça semble plus technologique, mais vous allez être très, très en demande. Nous, dans les qu'on appelle ici les zones d'innovation au Québec, là, beaucoup, beaucoup de demandes pour inclure des expertises sciences sociales, sciences humaines. Et on a vu beaucoup pendant la pandémie oui, bien sûr, les experts en virologie, tout ce type-là, du côté oui. médical. Peut-être une, une certaine erreur qu'on a faite ici au Québec, ça a été de ne pas inclure assez rapidement des experts du côté de la psychologie, des sciences sociales, des sciences humaines dans ces groupes de discussion-là pour être capable de rejoindre nos concitoyens peut citoyennes qui peut-être être un peu plus inquiets de se faire vacciner ou qui n'avaient pas été contactés juste par la façon de faire, les approches qu'on avait là. Donc, de plus en plus, ça va être important d'inclure des, des collègues en sciences sociales, en sciences humaines, là, dans nos approches euh, euh, pédagogiques au cours des prochaines, des prochaines décennies, je dirais, là, très certainement. Et au niveau des changements climatiques, si je reviens là-dessus, on sait que, en tout cas, je pense que la majorité d'entre nous, on sait que c'est là, que ça existe. Maintenant, pourquoi on bouge pas aussi vite? On a besoin d'experts en sociologie pour essayer de comprendre quest ce qui se passe et rendre ça plus évident, plus aigu comme problématique et faire bouger moi-même comme citoyen ordinaire là. C'est ben ouais, oui, mais moi qu'est-ce que je peux faire On peut tous faire quelque chose et si on fait quelque chose, on fait bouger des gouvernements aussi. Mais ça, on a besoin d'expertise en sciences sociales de ce côté-là.
0: C'est bien vrai. Il suffit d'ouvrir le journal pour voir combien de, des problèmes actuels qu'on a relèvent de ce côté-là de, de la recherche là. Mais euh, maintenant, j'ai, la semaine passée, vendredi dernier, j'ai eu le plaisir d'avoir euh, Claudine Pierron de l'APEC en France, euh, ici sur le podcast aussi, avec Marc Chevalier, et, euh, une, et il, il prépare pour fin novembre un, un événement pour, euh, qui s'appelle euh, Cap, Cap Docteur cette année, et, euh, et où il y a beaucoup euh, cette idée de mettre en contact les, les jeunes chercheurs et le, les gens qui viennent du dessus socio-économique, euh, que ce soit euh, en tout cas, gouvernement ou privé, etc. Est-ce qu'il y a des, des, des projets euh, de mm, sommet de la, de la carrière du docteur, quelque chose où les gens vont vraiment pouvoir venir et parler? Parce que je pense qu'un des gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de de pont, il n'y a pas de de voie de communication ouverte entre ces deux communautés et et les doctorants ne connaissent pas la culture, le langage et des gens dans le domaine privé, disons, mais aussi les employeurs de l'autre côté ne savent pas exactement ou très bien c'est quoi le profil d'un docteur. Est-ce que vous avez des des idées et des plans pour pallier à ce problème-là
1: je pense qu'il faut continuer à le faire à répétition, là, vraiment, parce que sur les les, les jeunes gradués, ils ont leur doctorat, ils bougent, il y en a un autre cohorte qui arrive, donc il faut continuer à le faire. Et la même chose du côté tu disais, du privé ou, ou des, euh, du secteur public. Un des outils qu'on a utilisé au cours des, euh, des dernières années, c'est en partenariat avec la Cfas, c'est vraiment les journées de la relève, qu'on appelle okay. les J2R. Et là, finalement, c'est... De, c'est et peut-être qu'il faudrait avoir davantage ce genre d'approche-là dans cette réunion annuelle qui dure deux à trois, quatre jours. Là, c'est quand même pour davantage de, 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 de liens, davantage de, de discussions entre les doctorants ou les jeunes à la maîtrise, les postdocs, et aussi le secteur privé et aussi la fonction publique. Donc, il va y avoir une activité avec la phase-là pour vous expliquer davantage... La fonction publique, c'est quoi? Quelles sont les opportunités dans les ministères? Il va y avoir quelque chose bientôt, au mois de décembre, ici ici au Québec. Mais peut-être qu'à chaque année, on devrait s'assurer là d'avoir des représentants du secteur privé, que ce soit plus varié, qui viennent de différents secteurs, santé, génie, etc. Mais aussi des gens des ministères, pour parler un peu plus. là. Et là, je parle de ministères, mais je devrais peut-être inclure les villes, aussi des municipalités, des opportunités de carrière, pour les jeunes, les jeunes doctorants dans ces milieux-là. Ça, c'est sûrement très mal connu. Et avec nos programmes maintenant qu'on essaie, qu'on développe pour offrir davantage de bourses pour des jeunes qui veulent aller travailler dans ces, dans ces milieux-là, je pense que en bon franglais, là, on a un bon timing pour faire oui. ça, pour essayer de, de diminuer la distance entre ces différents mondes-là et, euh, et de donner plus d'op- d'opportunités de carrière aux doctorants aussi. Là.
0: Oui, et briser les idées préconçues des deux côtés euh, parce que une des choses, un des discours que je me souviens de, d'il y a longtemps, c'est ben, le privé, c'est, de la, c'est, euh, on, c'est on va se vendre, c'est, c'est sale, euh, c'est, c'est pas euh, aussi noble. Et, euh, et je pense qu'en mettant les gens à table et euh, en voyant que ce sont des êtres humains et qu'ils ont des missions, parfois même euh, sociales, euh, et, et qu'on peut être valorisé. Parce que je pense que les jeunes chercheurs, ce qu'ils oui. veulent, c'est être sûr oui. que Leur trajet, le choix qu'ils ont fait d'étudier toutes ces années, il va être valorisé par après.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est un très bon point aussi. Moi, je dois dire que je suis assez encouragé par, par les plus jeunes, la plus jeune génération. Ceux et celles qui ont réussi, par exemple, en entrepreneuriat, entrepreneuriat scientifique. Il y a des jeunes qui, rapidement, ont créé quelque chose, développé des nouveaux apps, par exemple, pour nos téléphones intelligents. Ils sont devenus euh, millionnaires euh, relativement rapidement. Ils ont créé une autre compagnie. Et ce qu'on voit, que moi, je voyais moins dans mon temps. Et nous, euh, dans mon temps, si on faisait ça, euh, on s'achetait une auto un peu plus grosse et puis on s'achetait un condo en Floride. Euh, <rire> et souvent, les jeunes, maintenant, veulent redonner à la société. J'ai été chanceux, j'ai réussi. Je veux, maintenant même temps, m'impliquer un peu plus du côté de la société, dans mon voisin, dans mon voisinage. On le voit à Montréal, puis je suis certain qu'on le voit ailleurs. Du côté de la fonction publique, aussi, la fonction publique part avec, euh, si on utilise une analogie de baseball, là, avec deux prises contraires, on la fonction publique des fonctionnaires, c'est plat, ce qu'ils font. Mais ce pas ça du tout quand on est là-dedans. Puis on participe, par exemple, au développement d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle loi, des règlements. Ça peut être très, très, très stimulant. Et on est à la frontière là, des connaissances de ce côté-là. Donc, il y a des carrières très stimulantes aussi qui peuvent être faites euh, dans nos gouvernements, que ce soit au niveau des villes ou euh, ou de la province. Donc, Ça aussi, là de démystifier le monde de la fonction publique. Et comme, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est dans la fonction publique? Ça peut être très intéressant aussi. Je pense qu'il y a du travail à faire de notre part pour mieux informer les jeunes de ce côté-là.
0: Oui, et j'ai l'impression que, que même en tout cas, par rapport à mon temps, qui n'est pas si longtemps que ça, les jeunes, de plus en plus, ils, sont, euh, ils ont cette envie d'avoir un impact sur ce qui se passe autour d'eux, oui. que ce soit à petite échelle, certains, mais aussi à plus grande échelle pour d'autres. Et donc, euh, c'est vrai que, euh, d'une façon ou d'une autre, d'être dans la fonction publique, comme vous venez de le dire, c'est de pouvoir vraiment participer à des projets qui ont un effet direct et assez court terme sur euh, la réalité, euh, que ce soit sociale, que ce soit euh, écologique, etc. etc. C'est, c'est vrai que c'est un très, très bon point. Mais il, f- il faut mettre ces gens à une même table pour qu'ils se connaissent. C'est ça. Des avoir, au moins, qu'il y ait des
1: contacts. Parce que sinon, des fois, peut-être que les jeunes, c'est sûr, vous êtes, le jeune est aussi, ou la, la jeune fille, à faire, à faire sa thèse de doctorat, ben, elle est toujours prêt à ses prix, là. C'est quand même assez prenant. On travaille fort lorsqu'on fait ça. Et peut-être qu'on, des fois, on est un peu réservé, un peu gêné, aussi. De contacter quelqu'un, de dire, bon, est-ce, qu'il, est-ce qu'ils, ce qu'ils vont, dire, dit, ben, là, j'ai pas de temps pour toi, ou quoi que ce soit. Fait que peut-être, c'est là que nous, On peut servir d'intermédiaire au Fonds de recherche du Québec. L'ACFAS aussi peut-être peut servir d'intermédiaire, mais il faut peut-être travailler avec vous. S'il y a des des gens qui nous écoutent, qui ont des suggestions, n'hésitez pas à nous faire parvenir tout ça, voir comment on peut travailler mieux avec vous euh, de ce côté-là en termes de de diversification de type de carrière pour les doctorats. on, on, On essaie de faire davantage, mais il reste du travail encore.
0: Une des choses que moi, je, je, je dis très souvent, parce que bon on parle souvent de préparation à la carrière ici sur Papa PhD, mais moi, ce que je dis, c'est que, et je sais que c'est difficile, mais elle devrait commencer au jour 1 de votre doctorat, à l'année 1. Bon, l'année 1, c'est compliqué, on a plein de choses à penser, on arrive, disons, à l'année deux <rire> Mais euh, où je veux un peu tourner la, 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 la lentille, c'est, euh, je sais aussi, et vous avez aussi un rapport euh, en 2016, sur bonifier le doctorat. Euh, et vous, avez, vous êtes allé chercher les recommandations euh, d'étudiantes chercheurs et d'étudiantes chercheuses. Pourquoi je viens avec ça Parce que je trouve que, bon, ces opportunités, un, d'être en contact avec des gens qui sont en dehors de notre bulle, disons, que, qui peuvent être euh, euh, parrainés et organisés par, euh, par les FRQ euh, avec, avec la FAS par exemple... Euh, je pense qu'ils sont très importants et il faut qu'ils arrivent, et que, que les gens qui sont dans leur doctorat, euh, au milieu de leur doctorat, que ça arrive à, à leurs yeux, à leur, à leur inbox, à leurs oreilles. Mais après, à mon avis aussi, les universités et les, prog- les programmes doctoraux devraient ou pourraient avoir un rôle à euh, de plus en plus, étant, surtout à, étant conscients qu'il y a... 80% des, euh, étu- des étudiants ou des, des doctorants ou doctorantes qui, à un moment donné, vont quitter le milieu universitaire, de fournir ce, 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 ce pont, de fournir ces, ces occasions de conversation et d'échange avec, euh, avec un milieu euh, différent. Et moi, en plus, je trouve que ça serait euh, des occasions de créer des projets qui seraient, Inter donc il serait inter espace avec l'université avec le privé mais bon je ne sais pas si si vous avez une, une opinion là dessus sur comment bonifier comment faire ça un peu de l'intérieur du doctorat. Oui, c'est aussi une très, très bonne
1: question et oui, il y avait le rapport qui date d'il y a quelques années, plus récemment aussi le rapport sur l'université du futur et dans le rapport sur l'université du futur, on avait un chapitre aussi sur ça, là. la formation doctorale. Je pense qu'il y a des changements au niveau de nos universités, il reste encore une fois du travail à faire, là. Et mais oui, bon, bien sûr, connaître son sujet, mais offrir la possibilité à euh, tu disais là en l'an 2, mais très tôt dans le cursus, d'avoir accès à d'autres. Ça peut être des stages en milieu de pratique. Le milieu de pratique peut être le secteur privé, ça peut être un OBNL, ça peut être un musée comme on a discuté. Donc, tôt dans le processus et maintenant, ça devient possible avec du financement des fonds de recherche. De plus en plus de, 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 de programmes doctoraux sont ouverts, sont ouverts à tout ça. Euh, que ce soit aussi, par exemple, du côté des objectifs de développement durable, si ça intéresse la personne. Tout ça, je pense qu'on doit multiplier les opportunités des fois, ce qu'on entend de la part de l'étudiant, oui, mais je suis déjà pris à 100%. Dans mon projet, et c'est difficile de, de prendre le temps pour faire autre chose, à, de, de, d'exposer à quelque chose d'autre. Mm-hmm. Ça, c'est un élément qu'on attend, qu'on attend assez souvent. L'autre, c'est au niveau du mentor. Ben là, mon directeur de thèse me dit, ben t'as pas de temps à perdre avec ça, concentre-toi sur ton c'est projet de recherche. Ouais. Et ça, on a une culture à changer dans les deux cas. Ouais. Et, et peut-être mon expérience est c'est certainement pas la seule, certainement pas absolue, mais les étudiants que j'ai eus, les gens doctorat pendant près d'une trentaine d'années à l'université McGill, ceux et celles qui étaient intéressés par, bien sûr, leur projet, mais qui faisaient d'autres activités autour, comme par exemple devenir éditeur d'une revue scientifique, euh, étudiants participaient à des, à, des, à des différents clubs un peu partout. Ils ont réussi aussi rapidement que les autres, et vraiment, il y a une formation encore plus diversifiée. Fait que je pense qu'il faut il faut, il faut faut aider les étudiants et étudiantes qui veulent faire ça, qui veulent avoir d'autres euh, façons de faire pendant leur étude euh, doctorale. Et il faut, au niveau des mentors, qu'ils soient très ouverts à ça. C'est sûr qu'il y a de la pression sur le mentor pour renouveler sa subvention de recherche. Oui. Mais en bout de ligne, la pers- le, le mentor, en général, ne perd pas. Ça va accélérer même et euh, générer de nouvelles idées chez l'étudiant et l'étudiante. Fait que je pense... C'est gagnant-gagnant. Il faut changer cette culture-là. Et peut-être c'est à nous aussi, en travaillant avec les universités, à donner davantage d'exemples. Où là, il y a eu un effet très positif dans tout ça.
0: C'est sûr. Après, moi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est euh, bon ben, mon, mon superviseur... Euh, il n'a pas de contact dans le privé, donc il ne pouvait pas... Il n'y il a, a pas, les, il y a pas les, les instruments. C'est pour ça que je pense que l'université, il faut qu'elle, qu'elle apporte quelque chose et un, un appui. Après, oui, un changement de culture, parce que cette pression, c'est vrai qu'elle est là. Ouais. Mais euh, entre autres, moi, je, je, en tout cas, je, je me dis que si cette, ce changement de culture a lieu, un des bénéfices... Que, qu'aura un superviseur, c'est sur la santé mentale de ces oui. ch- jeunes chercheurs et jeunes oui. chercheuses, qui oui. souvent sont sous pression, qui ont, ont le doute, qui, qui ont des doutes sur ce quoi leur avenir, et que là, si on le commence à leur ouvrir des portes et à ouvrir l'horizon, ça va, ça va les, les, les permettre de dire, ok, je suis, sur une, je suis sur un bon chemin pour avoir une carrière enrichissante, et, euh, et, euh, et où je pourrais m'épanouir par après, et, et construire, bâtir mon projet de vie, parce que dans le fond, oui. c'est ça, à la fin, qu'on ne veut pas louper. Oui.
1: Non, c'est un très, très bon point. C'est sûr que tout l'aspect de santé psychologique, de santé mentale, on en en parle beaucoup. Moi, je dirais faire un peu, je sais que c'est facile à dire dans le poste que j'occupe maintenant, mais sur aux jeunes, faites faites confiance, faites-vous confiance dans certains points. Faites confiance à l'avenir. Il y a beaucoup d'opportunités et il faut les saisir. Il faut être un peu peu au spot. Prendre des choses. lorsque des chances s'ouvrent à nous de les saisir aussi parce que des fois on hésite un petit peu on, est, on a un peu peur qu'est-ce qui va m'arriver si ça fonctionne mmh. pas des fois il faut plonger et puis euh, et puis en général ça, ça fonctionne relativement bien moi les, les expériences que j'ai eues avec mes étudiants dans le passé ça a toujours été très positif
0: mais ça, je suis super content que, que vous le partagiez parce que vous avez en effet toute cette expérience. Vous avez, vous avez vous-même été chercheur euh, et, et, euh, et bien publié, comme on, on l'a mentionné. Et juste de, de le dire comme ça en direct aujourd'hui et pour ceux qui écoutent plus tard en, en reprise, de, de dire, permettez-vous d'imaginer d'autres choses. Le, le terme qui me vient dernièrement et que j'utilise, c'est, c'est un multivers. Ce qui se présente à vous au début de votre doctorat C'est un multivers de possibilités, c'est pas juste un chemin. Et et permettez-vous de parler avec des gens qui ont fait des choses différentes. Permettez-vous de, euh, si si votre superviseur n'est pas en mesure. Ben allez-vous euh, euh, chercher des contacts, euh, mettez-vous sur LinkedIn, euh, oui. mettez-vous à, à l'écoute de qu'est-ce qu'est-ce qu'on dit dans dans des domaines qui sont euh, qui sont connexes au, au vôtre, euh, mais dans d'autres espaces. Donnez-vous cette liberté, je suis totalement totalement d'accord. Euh, alors ici, il y a, y a euh, quelqu'un qui nous regarde qui euh, parle de migration scientifique et qui demande quelle opportunité pour les emplois. Euh, à l'immigration comme enseignant chercheur. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez euh, aborder un petit peu?
1: Oui. Bon,
0: euh,
1: comme un peu, c'est pas exclusif au Québec. Euh, au Canada aussi, dans plusieurs régions du monde, on manque. Il euh, y a des emplois dans beaucoup de secteurs. Ça va des restaurants, ça va et au niveau des universités aussi. Là, la moyenne d'âge est assez élevée. Donc euh, il y a des opportunités. Un des défis qu'on a au Québec, au Canada, c'est tout ce qui est procédure d'immigration. Et ça, c'est pas encore facile. C'est malheureux. On a beaucoup de, de, de jeunes Français qui viennent au Québec et on apprécie énormément là, mais ça reste un peu en combat, un combat, c'est un parcours de combattant. Donc là, on essaie, on travaille avec les nouveaux élus. Nouvelle ministre à l'immigration, Nouvelle ministre à l'Enseignement supérieur au Québec, mais aussi avec le gouvernement fédéral, parce que la paperasse, c'est lourd. Donc, comment simplifier tout ça? Les permis de travail, les visas. Donc, faut pas vous décourager. <rire> Il y a des. Euh, on va essayer de, 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 d'aider parce que ça devient dramatique, un peu moins compliqué du côté de l'Europe avec les pays européens, euh, en particulier les pays francophones. Mais ça reste encore très compliqué pour nos amis mmh. africains qui voudraient venir faire des même des fois c'est pas nécessairement d'immigration là c'est venir faire des études au Québec dans nos universités ça reste compliqué il y a trop d'étapes donc ça on essaie là de mettre de la pression mon ministre le fait euh, les ministres au niveau du gouvernement du Québec travailler davantage avec le fédéral pour essayer de, que ça soit beaucoup plus facile si vous venez faire un stage ici ou éventuellement, si vous décidez de rester au Québec, là, au Canada, on essaie de simplifier tout ça, mais on n'est pas encore là, il y a du travail à faire encore. Là.
0: Euh, Marie-Pierre, j'espère que ça répond un petit peu à, à ta question. Elle dit, je suis pas jeune et elle, je souhaite venir au Québec comme enseignante. Il faut, faut faire le parcours du combattant, je pense. C'est est un, peu ça.
1: Qui est un peu ça qui est dommage, mais on espère, si on peut aider, n'hésitez pas à nous contacter aussi, là. mais c'est pas simple.
0: Là, j'ai Geneviève Dorion euh, qui, qui mentionne la bourse Tremplin, je pense qu'on n'en a pas parlé encore, qui, fina, et qui finance des stages doctorants qui décident d'explorer d'autres domaines et développer des compétences transversales. J'aurais aimé, moi, euh, avoir cette bourse. <rire> oui, et, bourse. Euh,
1: et ça, ils vont en avoir de plus en plus. On a deux, trois programmes de ce type-là là, qui permet, par exemple, d'aller de, de travailler dans l'hôpital peut-être quelqu'un en, qui fait un doctorat du côté euh, sciences biomédicales, pour aller travailler vraiment dans l'hôpital, dans un service hospitalier, pour comprendre la réalité du service hospitalier aussi. là, Parce que des fois, dans notre laboratoire, oui, on travaille fort, mais on est un peu protégé de cette réalité-là. Et là, lorsque tu tombes à L'hôpital et voit tous les, les difficultés, les limites, les manques de ressources. Donc ce genre de, de bourse là, très importante aussi, tremplin, tremplin et autres là, pour vraiment comprendre la réalité du terrain et très souvent avoir une offre de rester à l'emploi de, de ce service là par la suite là, parce qu'il aussi il manque, il manque de gens, et des gens bien formés qui ont déjà une connaissance de ce milieu là. Euh, c'est vraiment très très avantageux pour les directions de ces des différents services. Là. Donc, euh, n'hésitez pas aussi de ce côté-là. C'est une bourse qui existe depuis euh, deux ou trois ans au niveau des fonds de recherche du Québec.
0: Merveilleux. Ça, profitez-en. Une des choses que je dis souvent aux étudiants et en tout cas aux aux jeunes chercheurs, c'est tant que vous êtes à l'université et que vous avez accès à, ou que ce soit des services universitaires ou des bourses comme ça, profitez-en le plus que vous pouvez. Et et j'espère que des émissions comme comme ce qu'on fait aujourd'hui permettent un peu de... De, de passer le message, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde, des étudiants qui viennent de l'extérieur, etc., qui sont vraiment pris dans leur bulle et qui ne et qui savent pas les choses qui, sont, qui existent.
1: Non, c'est très vrai. Très, très
0: vrai. Euh, maintenant, quelqu'un m'a posé, on, et on arrive vers la fin de l'entrevue, là, mais on, on, quelqu'un m'a posé une question, euh, c'était sur Instagram, plus sur le statut de doctorant. Euh, j'ai vu sur le rapport de 2018 que euh, vous aviez noté la préférence pour le terme euh, « chercheur doctoral d'enlever le mot étudiant et c'est vrai que on est adulte on, on va être cinq ans où on n'est pas dans une carrière on n'est pas on n'est pas en train d'avoir des promotions et de mettre de l'argent de côté on est en train de faire de la recherche ouais. et donc il y a cette question de même doctorant postdoc de euh, et c'est ça, ça varie dans le monde mais il y a une certaine euh, j'hésite à utiliser le mot précarité mais le statut du, du doctorant euh, le statut euh, du, du jeune chercheur dans la société, il y a du travail à faire pour pour l'améliorer et pour que les gens euh, même puissent faire reconnaître autour d'eux que bon mais oui je fais de la recherche, oui je suis à l'université mais c'est un travail, c'est un c'est c'est une job, c'est une carrière que je commence. Est-ce que est-ce que vous avez des réflexions là-dessus Oui, ça on avait eu
1: on avait eu des bonnes discussions, ça continue hein? avec ce qu'on appelle le comité intersectoriel étudiant. Donc, c'est des jeunes, euh, certains sont membres des conseils d'administration, des, des fonds de recherche nommés comme tous les autres membres là, par le gouvernement du Québec, mais d'autres euh, sont associés à ces trois, trois personnes-là qui sont sur les CA et ils travaillent très, très bien. vraiment plusieurs rapports sur la, la carrière, le post-doc, qu'est-ce que ça veut dire, euh, les, la recherche au niveau collégial et le titre étudiant, chercheur, qu'est-ce qu'on devrait faire? Moi, je suis assez d'accord, est-ce que tu veux de, de, d'avoir le titre? chercheur », je pense que c'est peut-être un peu moins, ça reflète plus la réalité qu'étudiant. Une des difficultés que l'on a, et ça c'est purement la façon dont nos sociétés sont, sont bâties, si on utilise un titre de chercheur, euh, ben là, il y a les, la loi de l'impôt qui vient, qui vient là-dedans. Étudiant au niveau maîtrise, doc, tu ne payes pas d'impôt sur ta bourse. Si tu as un titre de chercheur, ben là, tu payes de l'impôt. Il y a tout ça modifié là qu'on n'a pas réussi à faire encore. Mm-hmm. Donc, ça garder en tête. Mais j'aimerais bien qu'on aille vers un titre qui reflète plus la réalité comme, comme chercheur. Euh, et mais il reste à discuter avec nos amis des du conseil du trésor et des finances, là, pour, pour pas que vous vous retrouvez à, à payer de l'impôt sur les bourses par la suite.
0: Oui, non, c'est ça. ça. Donc, c'est un, c'est un problème plus, plus complexe. Mais c'est, c'est intéressant et je suis content d'entendre que c'est des conversations qui ont lieu et c'est des problématiques auxquelles on pense et on essaie de, de réfléchir à comment faire. Et puis, et comme je, je le disais, c'est pas un problème du Québec. C'est, non, non, non. c'est global cette, cette question-là c'est sûr que il y a des pays euh, différents euh, J'avais interviewé quelqu'un qui était en Autriche et les, les contrats il y a des contrats doctoraux il y a, donc il y a il y a des formules qui existent qui sont déjà qui sont déjà différentes mais euh, mais euh, bon à suivre à suivre sur ce dossier-là euh, Rémi, on, on arrive vraiment à, à la fin je, je, ce que je demanderais c'est euh, est-ce que parce que là on a donné je pense qu'on a donné plein de pistes à suivre sur, surtout, ouvrir ses horizons, euh, sur où est-ce qu'on peut se placer par après, où est-ce que nos, nos compétences qu'on a, surtout les compétences transversales qu'on oui. a développées, vont être euh, appréciées et, euh, et valorisées. Après, euh, je, on a partagé des ressources, j'ai partagé, je, je mettrai dans les liens la page, euh, de, votre page, où il y a les, les différentes ressources, mais est-ce qu'il y a des événements qui s'en viennent, est-ce qu'il y a des programmes intéressants euh, qui s'en viennent dans les euh, semaines, dans les mois. Euh, là, on est, en, on est le 11 novembre 2022. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent non, en ce moment?
1: Donc, euh, le lien peut-être avec le gouvernement du Québec, les possibilités de carrière dans la fonction publique. Il devrait avoir des activités au mois, de, au mois de décembre en partenariat avec l'ACFAS. Par la suite, on n'a pas eu le temps de discuter aujourd'hui, mais tout ce qui est science en français, euh, oui, en 20, 20, euh, 2023, on va avoir un sommet sur... Euh, la science en français, les publications françaises, le libre accès, la découvrabilité des contenus scientifiques et comment nous, on peut aider là-dedans là, pour s'assurer que si euh, les publications françaises soient mieux reconnues dans le cursus d'un étudiant, dans les, le cursus d'un chercheur, donc lors d'évaluation. Donc ça, c'est un des dossiers importants. Bien sûr, beaucoup d'activités euh, en 2023 dans le cadre du centenaire de l'ACFAS. Okay. Donc, on va être partenaire avec l'ACFAS, différentes activités. Et un dossier sur lequel on travaille fort, qui n'a pas abouti encore, mais que j'espère qu'il va aboutir en 23, c'est vraiment là, de, de bonifier la valeur des bourses que l'on offre aux étudiants. Parce que c'est sûr que c'est pas compétitif au niveau fédéral, ça n'a pas été ajusté depuis euh, 20 ans. Wow. nous on a ajusté il y a quelques années mais ça demeure pas compétitif. Donc là on travaille sur ça et on espère être en mesure de vous annoncer de bonnes nouvelles là, d'ici quelques mois.
0: Très bien. Et euh, je j'ai ici Julien il, il travaille toujours Julien <rire> qui partage <rire> forum FRQ le 4 ah oui. novembre. Oui, ça c'est vrai aussi,
1: euh, les grandeurs et la misère de la recherche fondamentale. Donc, le type de recherche que la majorité des jeunes, c'est de la recherche fondamentale et dire que c'est absolument essentiel la recherche fondamentale dans tous les domaines. Et si on n'avait pas eu de recherche fondamentale sur l'ARN, on n'aurait pas eu les vaccins à l'ARN qui ont été développés très rapidement. Donc, c'est 25-30 ans de recherche fondamentale en arrière. Demain matin, on a un grand tremblement de terre au Québec, Bon, on a besoin de géologues. Fait qu'il faut avoir ça. On a parlé d'acceptabilité sociale. Si on avait parlé de démocratie, on a besoin d'experts en sciences sociales, en sciences humaines, sciences politiques. Donc vraiment, la recherche fondamentale dans tous les disciplines très importante. C'est pour ça que au fond de recherche du Québec, 80% de nos budgets c'est de la recherche non dirigée dans tous les secteurs.
0: Excellent, très bien. Et donc, est-ce que c'est euh, on, les gens peuvent en suivant le lien juste s'inscrire euh, oui. gratuitement? Oui. oui. Très bien. Mais là, on arrive vraiment à la la fin de l'épisode, de de cette entrevue. Et euh, comme comme question de la fin, euh, parce que je l'ai mentionné plusieurs fois, on est est au doctorat, on est dans notre bulle. Souvent, on on peut rester euh, seul dans ces problématiques. Euh, et et euh, j'aimerais savoir si vous avez un, un conseil pour quelqu'un qui est un peu dans cette dans ce cas de figure où je me suis concentré cette première année juste sur mon doctorat. Là, j'ai j'entends des en tout cas il y a quelque chose qui m'a fait penser que je devrais ouvrir mes horizons. Euh, bon, j'ai partagé euh, la, la page euh, et, et je vais partager les liens que que, que vous m'aviez vous avez passé. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qui est une j'ai peu de temps parce que là j'ai, il faut que j'ai quand même beaucoup de temps à mettre sur mon doctorat c'est quoi une première chose stratégique que je devrais faire euh, aujourd'hui pour disons euh, dans un an commencer pour pouvoir regarder et dire ok je commence à à voir mon avenir professionnel qu'est-ce qui va être et de pas être pris au dépourvu à la fin de son doctorat à devoir rapidement se se débrouiller euh trouver une solution. Oui,
1: je dirais des, peut-être une suggestion ou conseil très, très global, très général. Soyez curieux et soyez audacieux. Donc, euh, ne pas vous limiter. Allez lire quelque chose de très différent. Vous ne comprenez même pas le titre euh, mmh. du livre ou de l'article. Lisez un petit peu. Intéressez-vous à autre chose que purement votre programmation, votre projet de recherche et n'hésitez pas. À discuter de ça avec, contacter des experts. Maintenant, avec euh, avec Internet, avec euh, courriel ou autre technologie, c'est facile d'entrer en contact avec des experts partout dans le monde. Et en général, ces experts-là aiment, aiment être en lien avec quelqu'un qui s'intéresse à, leur, à leurs travaux. Donc, euh, ne soyez pas gênés. là. faut allez-y foncer et ça va et vous allez, vous allez être gagnant en, en bout de piste.
0: Merveilleux. Euh, Rémi. Merci énormément pour euh, pour le temps que, que vous m'avez euh, donné ce matin. À moi et aux auditeurs, auditrices et aux gens qui nous regardent, il y avait euh, plusieurs personnes qui, euh, qui regardaient en direct, plusieurs commentaires qui sont passés. J'en ai partagé quelques-uns, je peux pas tous les passer, mais merci énormément. Je pense qu'on a fait un, un beau tour de piste de, 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 de qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est euh, là en ce moment comme ressource, euh, qu'est-ce qui est là à l'avenir comme opportunité, euh, comme emplacement pour tous ces doctorants qui sont formés. Euh, et bon, en revenant à la question du début, non, on n'en forme pas trop, on n'en forme pas assez. C'est ça que j'ai compris.
1: Tout à fait, tout à fait. Et n'hésitez pas à nous contacter si on peut aider. Là, Ça nous fera plaisir.
0: Merveilleux. Mais merci encore énormément merci. et à une prochaine. Merci beaucoup. J'espère que tu as aimé cette conversation avec le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Si tu aimes ce type de contenu, Abonne-toi à Au-delà de la thèse avec Papa PhD sur ton appli préférée et à y laisser une évaluation ou un commentaire. Si tu as une histoire à partager par rapport à ta transition du doctorat ou de la maîtrise vers le monde du travail, écris-moi à david.papaphd.com. Je prépare un projet là-dessus et il me fera grand plaisir d'en parler avec toi. Merci, bonne semaine et au prochain épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Et si tu veux m'aider à t'apporter des contenus toujours meilleurs, tu peux aller sur papaphd.com slash audience où j'ai préparé un petit sondage pour toi. Ça te prendra trois minutes et ça sera super apprécié. Merci.